0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о шести космических чудесах, которые поражают воображение. Каждую секунду сквозь нас пролетают миллиарды частиц нейтрина. астрономы размещают свои датчики глубоко под землей или под водой, а ближайшая черная дыра находится буквально по соседству, в центре нашей галактики. Об этих и других любопытных фактах рассказал астроном Владимир Сурдин в своей лекции на канале Science Video Lab. Рождение звезды Космос никогда не бывает пустым, и если у нас есть хороший телескоп, мы в оптическом или радиодиапазоне обязательно увидим материю, которая наполняет это пространство. Например, далекие звезды или газовые облака. Но иногда бывает так, что какой-то участок космоса закрывает темное пятно, словно там пустота, которой быть не может. И мы поняли, что это холодные газовые облака, внутри которых готова родиться новая звезда. Сначала она никак себя не проявляет, но когда приходит время родиться, звезда выпускает поток горячего газа, который выглядит на фоне темного облака как тонкий луч или ручеек, а иногда сообщает о своем рождении мощным салютом. На месте темного пятна появляется огромное облако раскаленного газа. Звезда словно очищает вокруг себя пространство, в котором она будет жить. Этот горячий поток, который выброшен молодой еще звездой, говорит о том, что первый крик прозвучал, рассказывает Владимир Сурдин. Она объявила о себе, а потом звезда раздвигает свой родильный дом и во всю мощь демонстрирует себя. Этот процесс выглядит эффектно, если смотреть на него издалека, но если рядом с нами находится звезда, примерно в 10-15 раз тяжелее Солнца, наша Солнечная система прекратит существование. Поэтому пусть такие чудеса происходят подальше. Появление новой планеты Раньше астрономы только фантазировали о том, как может выглядеть процесс рождения планет. Но современные телескопы, которые объединяют оптику и радиоантенны, помогли нам зафиксировать и это явление. Самые мощные устройства подобного рода находятся в Чили. Именно там сегодня астрономы делают множество открытий. Планеты могут рождаться вокруг еще не сформировавшейся до конца звезды. Ученые зафиксировали, как вокруг нее формируется газовое облако. Оно сплющивается и становится похоже на огромный блин со звездой в центре. Потом на этом блине по являются темные дорожки орбиты. Будущие планеты собирают с них вещество, формируются сами и рождают спутники, которые тут же начинают вокруг них вращаться. Ну а в газовом облаке продолжают возникать новые объекты. Процессы, происходящие на Солнце Земли Солнце выглядит как гладкий шарик для пинг-понга, но если взглянуть на него с орбиты, мы увидим очень интересный и порой опасный объект. Дело в том, что на Землю попадает одна десятимиллиардная часть солнечного излучения. Этого вполне хватает на все нужды нашей планеты. Но если звезда выбросит в нашу сторону кусок своего вещества, могут произойти серьезные аварии. В эпоху современной электроники такого еще не было, однако подобный выброс случился в 19 веке. Тогда все было устроено довольно примитивно, сигналы передавались по проводам с помощью азбуки Морзе. И когда Солнце выбросило в сторону Земли сильный поток газа, телеграф вышел из строя. Сегодняшняя же техника гораздо более уязвима, чем проводная связь. Еще одно чудо – те способы, которые позволяют нам заглядывать в ядро нашей звезды и изучать идущие там процессы. В этом помогают потоки нейтрино. Через кончик носа, как и через каждый квадратный сантиметр нашего тела, каждую секунду пролетает 10 миллиардов этих частиц. Мы этого не чувствуем, но приборы фиксируют такие потоки. Точно так же нейтрино пронизывают нашу планету. И чтобы изучать состояние Солнца, ученые используют гигантские подземные и подводные лабораторий, которые ловят потоки этих частиц. Такие центры, например, есть в Японии. Это огромные помещения, расположенные на глубине около полутора километров. У нас же подземные детекторы установлены в Архизе. Кроме того, ученые используют подводные нейтринные телескопы, например, на Байкале. Основной элемент таких устройств – фотоэлектронный умножитель. Интересно, что он направлен не вверх к Солнцу, а вниз к центру Земли. Дело в том, что детекторы работают глубокой ночью, когда наша звезда освещает противоположную часть планеты. То есть они смотрят на Солнце сквозь тело Земли. Наша планета служит отличным фильтром для частиц. Нейтрино входят в нее в южном полушарии, пронизывают целиком, а потом их ловят на дне Байкала. Американские исследователи же установили подобные устройства на своей научной базе в Антарктиде. Их нейтринные детекторы сквозь земной шар наблюдают за северным полушарием, в то время как мы своего смотрим в южное, дополняя друг друга, рассказывает Владимир Сурдин. Таким образом, мы получаем портрет Солнца, сделанный с разных точек, и узнаем, какие процессы происходят внутри на Светила. Смерть звезды Звезды не только рождаются, живут и излучают нейтрино. Иногда они умирают. Сначала уходящая звезда окутывает себя планетарной туманностью. Слабые устройства могут различить небольшой шарик, и его можно перепутать с близкой планетой. Но космические телескопы позволили нам в деталях рассмотреть эти объекты. Мы увидели расширяющиеся оболочки верхние слои звезды. Она сбрасывает их перед тем, как прекращает светить. Но самое интересное не в этом. Если каждая звезда шар, то она должна выбрасывать вещество одинаково во все структуры. Стороны. Однако туманные оболочки имеют самую разную форму. Наблюдатели дают им поэтичные имена. Так во Вселенной появляются туманности, которые называются эскимос, муравей, песочные часы, кошачий глаз, бабочка и даже почему-то тухлое яйцо. Такие процессы происходят со звездами размером примерно с наше Солнце. Однако сравнительно недалеко в созвездии Орион есть Бетельгейзе. Это небольшая красноватая звезда. Уже давно астрономы наблюдают, как она окутывает себя потоками газа. Судя по всему, Бетельгейзе заканчивает свою эволюцию, но в отличие от более скромных светил она не угаснет. Ученые считают, что ее существование закончится мощным взрывом. Возможно, это произойдет очень скоро. Астрофизики говорят, взрыв наверняка случится в ближайшие 10 тысяч лет. А когда именно, никто не знает. Может быть и завтра. Это явление называется взрыв сверхновой. Так заканчивают жизнь массивные звезды. Люди давно не наблюдали подобных эффектов на небе. В последний раз взрыв сверхновой звезды случился почти тысячу лет назад, в 1054 году. Причем он был настолько сильный, что его можно было наблюдать без всяких телескопов. Все это время за звездное вещество разлеталось, выжигая пространство. Когда взорвется Бетельгейз, мы окажемся залитыми потоками звездной радиации. Ученые успокаивают – для Земли это не станет катастрофой. Нас защитит атмосфера. Но спутники на орбите сгорят, а космонавтов придется срочно эвакуировать. Если взрыв произойдет в наши дни, то современная техника предупредит о нем примерно за 10 часов. От звезды пойдет мощный поток нейтрино, который обязательно зафиксируют датчики на Байкале и в Антарктиде. Времени, чтобы забрать с орбиты космонавтов, вполне хватит. А от Бетельгейза останется небольшое ядро, которое превратиться в нейтронную звезду. И это тоже чудо. Мы не знаем, что за вещество в нейтронной звезде. Но если им наполнить стаканчик для Глинтвейна, он будет весить 100 миллиардов тонн», рассказывает Владимир Сурдин поиск черных дыр. Еще Эйнштейн говорил, что черную дыру увидеть нельзя. Этот космический объект выглядит как пустое место, потому что за счет сильнейшей гравитации поглощает все и ничего не отпускает. Даже световые волны остаются внутри. Ближайшая черная дыра находится в самом центре нашей галактики. Ее трудно наблюдать, потому что центр закрыт от нас огромным количеством непрозрачных облаков. Но ученые сумели зафиксировать нашу домашнюю черную дыру. Чтобы определить, где находится этот объект, нужно обратить внимание, нет ли рядом звезд, которые странно себя ведут. Астрономы заметили, что в нашей галактике они словно бы движутся вокруг невидимого центра. Это значит, что им не позволяет удалиться какой-то огромный объект. Ученые наблюдали за движением звезд с 1995 года и вычислили, что в центре их вращения находится черная дыра в 4 миллиона раз массивнее нашего Солнца. Это открытие было настолько убедительным, что его авторы получили Нобелевскую премию, хотя никто этой черной дыры не видел и не мог подтвердить, что она там окажется. Но весной 2022-го, мы наконец увидели этот объект в радиотелескоп. Он выглядит как бублик или пончик. В центре отверстия та самая черная дыра, а вокруг нее летает раскаленный газ, в точности как предсказывали прогнозы. Существование темной материи Недавно ученые узнали, что наша галактика погружена в огромный клубок неизвестного вещества и занимает в нем всего 1% объема. Что оно из себя представляет, не знают ни физики, ни астрономы. Ученые называют это вещество Dark Matter или темная материя. Его пока нельзя ни увидеть, ни измерить, ни исследовать. А обнаружить можно только по силе притяжения. Исследователи придумали, как использовать темную материю, чтобы увидеть свет звезд из очень далеких галактик. Таких далеких, что астрономы даже не надеялись их когда-нибудь разглядеть. Оказывается, массивные космические объекты немного меняют направление световых лучей благодаря своему притяжению, так что те отклоняются от прямой. И если свет проходит сквозь скопления галактик, наполненных темной материей, его путь немного искажается. Настолько, что далекие звезды можно наблюдать в телескоп из Земли, и астрономы смогли их зафиксировать. Одно невидимое, темная материя, природа которой до сих пор загадка для физиков, позволило взглянуть на другое невидимое, но уже из-за большого расстояния, объясняет Владимир Сурдин. Для астрономов это – Сбывшаяся мечта. Спасибо Наталье Небогатовой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст Ситуация Хелп. В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.